0: Projekt Dino. In meinem Hirn fühlt es sich heute so an, wie in einer von diesen Zeichnungen die Chaos im Kopf darstellen soll. Kennt ihr diese Zeichnungen? Von ganz zusammengeknüttelten Strichen. Das sieht aus wie ein Bleistiftwollknäuel. Und das ist alles ganz hektisch und ganz verworren. Und so fühlt sich das gerade in meinem Kopf an. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, was ich sagen soll. Weil in meinem Kopf eine ganz große Leere ist. Und gleichzeitig ein Riesenchaos. Das liegt daran, dass ich ganz lang über ein bestimmtes Thema nachgedacht habe. Es ist jetzt erstmal ganz egal, um welches Thema es geht. Aber ich habe über was nachgedacht. Und mich dann in dem Zug entschieden, wie ich weiter vorgehen möchte. Ein bisschen auch, wie ich mein Leben vielleicht neu ausrichten möchte. Und hab da relativ lang mit mir gehadert. Wie möchte ich was machen? Wie soll das aussehen? Wo sehe ich mich? Wie möchte ich mich positionieren? Und hab da ganz lang drüber nachgedacht. Und war mir dann irgendwann sicher, okay, so soll das kommen. So ist der Plan. Das werde ich tun. So werde ich mich verhalten. Und ich hatte diesen Plan fertig. Und jetzt ist es auf den Tag genau eine Woche später und nichts davon funktioniert, weil das Leben mir mal wieder was komplett Unvorhersehbares vor die Füße geschmissen hat. Und auf einmal bin ich mir komplett unsicher mit dem ganzen Plan, mit dem, was ich geglaubt habe, zu wollen. Und jetzt bin ich verwirrt und frage mich mal wieder, ist das jetzt Schicksal? Ist das ein dummer Zufall? Ist das vielleicht auch ein sehr glücklicher Zufall? Will ich das, was ich will, wirklich? Oder rede ich mir manchmal auch nur ein, dass ich manche Dinge will? Und woran liegt das überhaupt, dass Pläne nie so aufgehen, wie man sich das vorstellt? Also manchmal klappt das natürlich, aber ich habe das Gefühl, wann immer ich irgendwas in meinem Leben plane, kommt es garantiert anders. Wahrscheinlich müsste ich so eine umgekehrte Psychologie anwenden und das eigentlich komplett konträr planen zu dem, was ich möchte. Und dann tritt vielleicht das ein, was ich will oder was ich mir vorstelle, was gut für mich wäre. Damit das nicht ganz so abstrakt bleibt, einmal ganz kurz, um was es geht. Es geht um das ganze Thema mit meinem Sport. Ich reite, seit ich ein kleines Mädchen bin. Ich habe mit sechseinhalb Jahren angefangen zu reiten, habe dann mit neun oder zehn, glaube ich, mein erstes Pony bekommen und seitdem hatte ich eigene Pferde und ich hatte jetzt eigentlich für mich beschlossen, dass ich das so ein bisschen an den Nagel hänge. Also nicht das Reiten selbst. Für die, die keine Pferdeerfahrung haben, man kann auch auf fremden Pferden reiten. Da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Ich bin es halt gewohnt, ein eigenes Pferd zu haben, habe für mich aber eigentlich entschieden, dass ich kein eigenes Pferd mehr möchte und jetzt sind da so ein paar Dinge dazwischen gekommen und jetzt ist es auf einmal doch gar nicht mehr so sicher, aber ich habe so lange damit gehadert, mich überhaupt mal dafür zu entscheiden, von diesem Gedanken Abstand zu nehmen, eigenes Pferd zu haben und war mir so sicher, dass das der richtige Weg ist und jetzt passieren hier Dinge, die mich ganz doll daran zweifeln lassen und die mir genau das gegenteilige Gefühl vermitteln und am Ende stehe ich wahrscheinlich in drei Wochen mit dem neuen Pferd da, also es gibt noch nichts Konkretes, ich möchte hier auch nicht die pferdige Küche anschüren oder so, und am Ende des Tages werden diese pferdigen Themen natürlich auch weiterhin bei 9,0 der Reitsport-Podcast besprochen, aber nur, dass ihr mal wisst, um was es gerade geht, weil das doch schon eine größere Entscheidung ist und weil der Sport in dem Fall einen sehr großen Teil des Lebens ausmacht, weil so ein Pferd ist halt kein Tennisschläger, den man mal eben in den Schrank stellt oder ein Turntraining, das man mal vier Wochen ausfallen lassen kann, wenn man nach Bali fliegen will oder, oder, oder. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, es ist schon eine einschneidende Entscheidung und ich war mir ganz sicher, dass das so, wie das getroffen wurde, jetzt 100% richtig ist und jetzt halt vielleicht doch nicht und dann drehen sich in meinem Kopf gleich wieder ganz, ganz viele verschiedene Fragen und zwar nicht nur, habe ich mich falsch entschieden, habe ich mich richtig entschieden, wie werde ich mich letztendlich entscheiden, was kommt, sondern auch sowas wie, okay, gibt es Schicksal vielleicht doch, warum kommt es genau jetzt so, wie es kommt, warum fühle ich mich genau jetzt so, wie ich mich fühle, findet einen am Ende vielleicht doch immer das, was man braucht oder dass man was dafür tut, also hätte ich mich vielleicht gar nicht erst dagegen entscheiden müssen oder könnte ich mich vielleicht auch mal ein bisschen mehr entspannen, weil eh alles so kommt, wie es kommt. Und gleichzeitig denke ich mir immer, nee, das Leben ist viel zu komplex, um an sowas Simples wie das Schicksal zu glauben. Ich finde, das Schicksal ist einfach eine komische Idee. Weil wenn im Leben alles vorbestimmt wäre, dann würde das ja bedeuten, dass ich auf nichts in meinem Leben Einfluss hätte, dass eh alles so kommt, wie es kommen soll, aber vielleicht bedeutet Schicksal auch nicht, dass alles komplett vorbestimmt ist, sondern dass es verschiedene gute Wendungen geben kann und dass einem dann einen von diesen Wendungen irgendwann wieder fährt. Aber keine Ahnung. Ich wehre mich mit Händen und Füßen gegen diese esoterischen Ansätze und gleichzeitig glaube ich ein Stück weit dran. Also offiziell nicht, inoffiziell, manchmal schon, ist ein bisschen wie mit dieser Traumdeutungsgeschichte. Wenn es mir gerade in den Kram passt, glaube ich dran und wenn nicht, nicht. Wobei, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, weil an Horoskope zum Beispiel, habe ich euch schon gesagt, glaube ich ja Gaga, Gaga, gar, gar nicht. Und werde ich auch weiterhin wahrscheinlich nicht dran glauben. Aber was das Schicksal angeht und vor allem auch das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl hat mich in meinem Leben noch nie getäuscht, was solche Entscheidungen angeht. Und ganz, ganz selten mal, wenn es andere Entscheidungen angeht. Beziehungsweise habe ich das Gefühl, wann immer ich glaube, mein Bauchgefühl hat mich getäuscht, habe ich nicht richtig hingehört. Weil manchmal redet man sich Dinge ja auch ein, obwohl es sich nicht hundertprozentig richtig anfühlt. Und dann denkt man sich, ah ja, sei da jetzt nicht so unsicher. Das wird bestimmt alles gut. Und dann wird es nicht sicher und dann denkt man sich, wow, ich habe mich getäuscht. Dabei hatte man eigentlich vom Bauchgefühl her schon die richtige Idee, aber hat das überspielt oder verdrängt oder falsch interpretiert vielleicht auch in einer gewissen Situation. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, kann ich mich ganz, ganz, ganz extrem auf mein Bauchgefühl verlassen. Und deswegen gibt es auch manchmal Momente, die... Für Außenstehende vielleicht überraschend sich in eine Richtung wenden, wo ich mir aber dachte, ja, das wusste ich schon vorher, obwohl es jetzt vielleicht eigentlich ein bisschen absurd ist oder obwohl das jetzt nicht die größte Wahrscheinlichkeit war, dass das so und so eintritt, aber ich habe es irgendwie gefühlt. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht bin ich doch viel esoterischer, als ich denke und zugeben will, weil nur weil ich es nicht erklären kann, heißt es ja nicht, dass man nicht dran glauben kann. Oder dass es am Ende vielleicht sogar falsch ist, dran zu glauben, vielleicht bin ich da ein bisschen zu streng mit mir. Das heißt, ich bin gerade an einem sehr schwierigen Punkt für mich, denn erstens mal bin ich immer noch in der Trauerbewältigung bezüglich meines dass das gestorben ist im Oktober. Das ist zwar jetzt schon eine ganze Ecke her, aber ich hatte ihn fast zwölf Jahre. Das war quasi mein bester Freund. Das war ein sehr wichtiger Teil meines Lebens und das ist für mich manchmal immer noch nicht ganz so einfach. Vor allem, weil das mich halt auch an diesen Scheideweg gebracht hat, ob ich überhaupt noch weitermachen will mit dem ganzen Sportthema. Und man identifiziert sich ja auch ein Stück weit über seine Hobbys. Das heißt, es ist wie so eine kleine Identitätskrise gerade und jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich machen soll. Deswegen habe ich so einen Chaosknäuel in meinem Hirn, wo das eigentlich sonst immer relativ strukturiert ist und deswegen wusste ich jetzt nicht so recht, worüber ich sprechen will, aber ich dachte mir, das kann ich euch ja auch mal erzählen, weil das halt auch völlig normal ist und ich glaube auch, dass man mal drüber sprechen sollte, dass man nicht immer auf alles direkt eine Antwort hat und dass es auch völlig okay ist, wenn man mal durch solche Krisen geht. Weil wenn man sich so anschaut, wie bei Social Media das Leben dargestellt wird, fragt man sich manchmal, ob manche Leute überhaupt keine Probleme haben oder ob bei manchen immer alles Pommes und Disco ist und nur bei einem selbst immer alles drunter und drüber geht. Ich kann euch sagen, nein. Bei mir geht seit Monaten sehr viel drunter und drüber. Und jetzt aktuell bin ich wirklich an so einem Punkt, wo ich da sitze und eine Stunde die Wand anstarre und keinen einzigen klaren Gedanken fassen kann. Und das ist auch normal. Und das ist auch okay. Und ich versuche jetzt aber trotzdem in diesem Zustand mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Mal gucken, was rauskommt. Gott sei Dank schickt ihr immer ganz fleißig Themen an at Christine bei Instagram, L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N. Da findet ihr meinen Account. Da könnt ihr mir gerne jederzeit Nachrichten schreiben, mit Themenwünschen, mit Kritik, mit Anregungen. Ich würde mich auch nach wie vor super freuen, wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung da lasst und wenn ihr mir bei Spotify, iTunes, Google Podcasts, wo auch immer ihr Projekt Dino hört, folgt beziehungsweise einfach dem Podcast folgt, wo auch immer ihr den hört. Und in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen zurück zu Projekt Dino. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr darüber. Und an der Stelle würde ich sagen, ist es an der Zeit, ein Thema auszulosen. Wenn ich hier so auf meinen Zettel schaue, sehe ich, dass da sehr viele, sehr große Themen draufstehen, für die ich jetzt vielleicht mit meinem Chaoskopf nicht so den größten Nerv habe, beziehungsweise die ich nicht für mich befriedigend beantworten könnte. Deswegen springe ich jetzt einmal kurz in meine Instagram-DMs und gucke, was die oberste Nachricht für Projekt Dino wäre. Ich muss da einmal kurz durchscrollen, ich bin gleich zurück, weil da sind natürlich auch viele andere Themen mit drin. Aber schauen wir mal, was die oberste Podcast-Nachricht ist. Okay, ich habe Glück, die erste Podcast-Nachricht ist eine mit einem Thema, das schon wichtig ist, aber das nicht zu deep ist. Oder mal gucken, was wir gleich draus machen. Also, ich lese sie euch vor. Liebe Christine. Ich habe eine Frage für Projekt Dino. Wie streitest du dich? Das klingt jetzt vielleicht doof, aber es ist ein riesiges Thema für mich, weil ich mich beim Streiten nicht im Griff habe und auch nicht verstehe, wie das gehen soll. Ich gehe innerhalb von wenigen Sekunden von super entspannt und liebenswert auf Gossensprache und Tod und Verderben. Ich bewundere Leute, die beim Streiten ruhig bleiben können, sehr. Und du wirkst mir so, als wärst du eine von diesen Personen und deshalb wollte ich dich mal fragen, wie du das machst, falls man das überhaupt erklären kann. Vielleicht ist das ja auch einfach nur Typsache und ich bin ein Scheißtyp. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine und kannst mir helfen oder einfach nur erzählen, wie du damit umgehst. Liebe Grüße und danke für deinen Podcast beziehungsweise einfach mal danke für beide Podcasts. Liebe sie. Und bevor es hier gleich weitergeht im Text, unterbrechen wir das Programm einmal kurz für eine kleine Werbepause. Diese Folge Dino wird euch nämlich präsentiert von Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und Clark, das ist eine Versicherungs-App, mit der man Versicherungen komplett digital managen und dabei auch noch Geld sparen kann für mich persönlich klingt das ganze Thema Versicherungen im ersten Moment ehrlich gesagt erstmal immer relativ unsexy, weil es mich an Zettelwirtschaft erinnert und an Chaos. Aber was ich super gerne mag ist, wenn solche Dinge laufen wie geschmiert und ich so wenig Zeitaufwand wie möglich damit habe. Stressfrei und am besten auch noch ohne Zettel und dafür sorgt Clark in puncto Versicherungen. Mit Clark ist es alles nämlich gar nicht mehr kompliziert und auch nicht chaotisch, und am Ende hat man sogar mehr Zeit und weniger Stress. Versicherungen in sexy quasi und digital vor allem auch. Dafür registriert man sich einfach bei der Clark App oder über die Website, je nachdem was man lieber mag, unter clark.de oder goclark.at. Dann gibt man an, welche Versicherungen man schon hat und dann hat man im Endeffekt auch schon seinen digitalen Versicherungsüberblick und on top bekommt man von Clark auch noch Tipps zum Geldsparen bzw. dazu, wo einfach ein Tarifwechsel sinnvoll wäre und das Ganz, ganz wichtig, unabhängig von Drittanbietern. Also das wird alles über einen Algorithmus rausgefunden, der aus über 160 Versicherungen wählt. Und zwar, wie gesagt, unabhängig und basierend auf der aktuellen Lebenssituation. Man muss aber natürlich keine Versicherungen abschließen über Clark. Man kann auch einfach seine aktuellen bestehenden Versicherungen managen und im Überblick behalten. Und das ist kostenlos, genau wie die Beratung der Clark-VersicherungsexpertInnen, die ihr in Anspruch nehmen könnt, wenn ihr da mehr wissen wollt. Falls ihr Clark testen wollt, dann habe ich einen Code für euch, der lautet DINO, D-I-N-O, alles groß geschrieben. Und den gebt ihr einfach nach der Registrierung ein und wenn ihr dann eure erste Versicherung hochladet, gibt es einen 15 Euro Amazon-Gutschein und für die zweite gleich nochmal einen 15 Euro Gutschein on top. Die Teilnahmebedingungen dafür schreibe ich euch aber nochmal in die Shownotes von dieser Folge. Genau wie den Code und dann wünsche ich euch Happy Versicherungsmanagement und sage Werbung Ende. So, zurück zum Thema Streiten. Ich weiß gar nicht, ob ich mich schon mal zum Thema Streiten geäußert habe, aber die Einschätzung war richtig. Ich bin ein Typ Mensch, der beim Streiten sehr ruhig bleibt, beziehungsweise muss ich sagen, dass ich mich gar nicht streite. Streit ist eine Sache, die in meinem Leben nicht wirklich existiert. Vielleicht, weil ich sehr harmoniebedürftig bin, vielleicht, weil es mit den Menschen in meiner Umgebung, mit denen ich mich unmittelbar umgebe und mit denen ich viel Kontakt habe, eigentlich keine Streitpunkte gibt. Und weil ich ein Fan davon bin, auf Augenhöhe Dinge auszudiskutieren, aber so richtig Streit mit Rumbrüllen und sich Sachen an den Kopf werfen und laut werden, das ist eine Sache, die es in meinem Leben zum Glück nicht gibt. Und damit kann ich auch sehr, 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 sehr schlecht umgehen. Also wenn man sich wirklich streitet, ich Müsste jetzt mal überlegen, aber ich glaube, das letzte Mal so richtig, richtig, richtig krass gestritten habe ich mich so vor fünf Jahren, sechs Jahren. Also ich erinnere mich an eine Situation mit meinem Ex-Freund, wo ich mich mal richtig böse gestritten habe, wo man auch mal lauter wurde, was aber für viele wahrscheinlich immer noch harmlos ist. Also was Streit angeht, bin ich ein relativ unbeschriebenes Blatt, abgesehen davon, dass man sich natürlich mit seinen kleinen Geschwistern gezankt hat früher, wie irre, aber... So diesen klassischen Streit kenne ich aus meinem Alltag nicht. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die sich gerne streiten. doch, 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 doch. Eine Geschichte aus meinem Datingleben. Ich hatte nicht letztes Jahr zu Weihnachten, sondern das Jahr davor. Also vor jetzt schon fast eineinhalb Jahren eine Dating-Situation mit jemandem, den ich richtig gut fand. Und das war auch das erste Mal seit längerem, dass ich dachte, okay, da wird was Ernsteres draus. Und das war dann eigentlich schon so ein bisschen geklärt, weil man muss ja heutzutage immer seine Situation klären. Man kann ja nicht einfach mal irgendwie zusammen sein und man spricht nicht drüber, sondern man redet drüber, wie ernst das ist und so weiter und so fort. Und ich hatte so das Gefühl, dass es eine ernste Situation ist. Und ich habe das dann auch meinen Eltern erzählt, was ich immer relativ spät mache und erst, wenn ich mir sicher bin. Und ich war mir in dem Fall sicher und habe das erzählt, habe dann aber relativ schnell gemerkt, boah, irgendwie, weiß ich nicht. Das gibt voll viele Reibungen und nicht an den richtigen Stellen, kann ich euch dazu sagen. Eher in dem Sinne, dass es immer relativ unentspannt war und ständig aus irgendwelchen Random-Situationen so Kabeleien entstanden sind. Oder nicht Kabeleien, das ist das falsche Wort, das klingt zu nett. Reibereien, einfach Diskussionen und ich habe das nicht verstanden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Gegenüber die ganze Zeit versucht, mich zu provozieren und Streit vom Zaun zu brechen es gibt nämlich ja einfach Menschen, die sich gerne streiten. Und ich bin das absolute Gegenteil davon. Und dann habe ich das angesprochen und das war dann auch eine Riesendiskussion. Also kein richtiger Streit, da war ich aber relativ sauer dann, beziehungsweise sehr sauer. Weil dann das Argument kam, dass ich nicht so tun soll, als wäre immer alles super amazing im Leben. Und man muss sich auch mal streiten können, wo ich mir denke, Junge, wenn wir uns zwei Monate lang kennen, gibt's für mich keinen Grund zu streiten. Und wenn doch, dann bist du nicht der Richtige für mich. Also... Streit ist für mich so ein krasses und gravierendes Ereignis, das darf bei mir nicht passieren in den ersten Dating-Monaten, sage ich mal. Und im Idealfall passiert das auch in der Beziehung nicht ernstzunehmend oft, weil das einfach so unangenehm ist und weil ich das nicht möchte. Und im Endeffekt haben wir uns dann in Anführungszeichen getrennt oder das beendet, weil ich, Zitat, zu entspannt bin und mich nicht streiten möchte. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir zweimal passiert, mit einer anderen Person schon ein paar Jahre vorher, der auch zu mir meinte, das ist ihm alles zu entspannt mit mir, das ist alles zu harmonisch, er braucht mehr Drama und wenn ich es mir jetzt so überlege, ist mir das auch nochmal ein drittes Mal passiert, ein bisschen abgewandelt, auch ähnliche Situation, die Person meinte auch, das passt alles zu gut und das ist ihnen zu langweilig und ich glaube, wenn ich eine Umfrage durchführen würde bei meinen Freunden und bei meiner Familie und bei sonstigen Ex-Partnerschaften, Liebschaften, was auch immer, würden diese Personen nicht von mir behaupten, dass ich ein langweiliger Mensch bin. Es hat sich wirklich um diesen Fakt gedreht, dass ich mich nicht streiten möchte. Wenn es für mich einen Streitpunkt gibt oder eine Situation, die Klärungsbedarf beansprucht oder diskussionswürdig ist, dann setze ich mich gerne hin und diskutiere auf Augenhöhe oder bespreche auch einfach was. muss ja auch nicht immer alles in der Diskussion enden. Vielleicht gibt es ja einfach nur einen Fehler in der Kommunikation und man kann das Missverständnis ganz leicht beheben oder eine Sache, die einen stört. Aber dieses richtig Streiten, da bin ich raus. Möchte ich nicht. Das ist mir zu anstrengend und ich bin in dem Sinne auch zu nachtragend, Emotional, also gar nicht, weil ich denke, die Person ist dann ein schlechter Mensch, aber ich nehme mir manche Dinge sehr doll zu Herzen und wenn dann jemand, den ich gern habe, zum Beispiel ausfallend wird oder mich anschreit, anschreien ist für mich schon das Allerschlimmste. Das hat mir meine Mama schon früher immer gesagt. Man hat mich als Kind nie angeschrien, geschweige denn irgendwie die Hand gegen mich erhoben. Ich bin mit sehr tollen Eltern aufgewachsen, das ist mir zum Glück nie passiert. Und meine Mama hat schon gesagt, man musste mit mir als Kind nur ein bisschen lauter sprechen und ich bin teilweise schon in Tränen ausgebrochen, weil ich das schon als Kind nicht leveln konnte, wenn das so böse wurde. Wurde. Und das ist auch nach wie vor so. Also es ist nicht so, dass ich in Tränen ausbreche, wenn jemand lauter mit mir wird, aber ich möchte einfach nicht streiten. Ich weiß, dass das manchen Menschen hilft und ich habe auch befreundete Paare, die verhältnismäßig oft mal zusammenrutschen und auch sagen, das ist ihre Art der Kommunikation, die brüllen sich dann einmal kurz an, dann ist aber auch keiner sauer, dann ist keiner nachtragend, dann ist das Thema gegessen und das finde ich ganz wunderbar, wenn sich zwei Menschen, bei denen das so ist, treffen und wenn das dann funktioniert, ich bin da raus. Ich kann das nicht. Ich streite mich so gut wie nie, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich weiß, wie ich streite, weil ich streite halt einfach gar nicht. Und selbst wenn sich mein Gegenüber mit mir streitet, sage ich am Ende vielleicht sogar gar nichts. Ich wehre mich, wenn es mir zu unfair wird, aber in der Regel werden die Menschen, mit denen ich mich streite, nicht zu unfair, weil ich denen, glaube ich, wichtig genug bin und weil sich die Menschen gut artikulieren können und weil man sich da auch nicht so gegenseitig verletzen will. Ich glaube auf jeden Fall, dass Streiten tatsächlich relativ viel mit dem Typ zu tun hat, der man selbst ist, weil man ja vom Typ her eher aufbrausend sein kann, man kann temperamentvoll sein, man kann eher haut drauf sein, man kann aber auch eher harmoniebedürftig sein, man kann beim Streiten ja auch eher so der schüchterne Typ sein, dass man nicht so ganz weiß, was man sagen soll, vielleicht auch verunsichert es ist wahrscheinlich ein Stück weit Typsache. Es ist wahrscheinlich auch ganz viel Erziehungssache. Ich habe das Gefühl, je nachdem, wie man aufgewachsen ist und wie die Streitkultur zu Hause ist, das heißt ja nicht umsonst Kultur, also das ist im Endeffekt ein Konstrukt aus verschiedenen Variablen, das sich da zusammensetzt, das auch aus verschiedenen Richtungen kommen kann. Also zum Beispiel die Streitkultur zu Hause, also was man so auf dem Weg mitbekommen hat. Wie streiten sich zum Beispiel die Eltern? Wie streiten sich die Eltern mit mir? Streite ich überhaupt mit meinen Eltern? Ich durfte mich nicht mit meinen Eltern streiten, habe mich aber, glaube ich, auch noch nie ernst zu nehmen mit meinen Eltern gestritten. Ich habe mal in einer pubertären Phase mit meiner Mama gestritten, ein einziges Mal wegen einer Nichtigkeit und habe das extrem bereut, meine Mama ist Lehrerin mit pädagogisch sehr wertvollen Ansätzen und die muss gar nicht groß irgendwas sagen, um mich in meine Schranken zu weisen. Die wird auch nicht laut, die macht das alles, so dass das passt, die wird nicht unfair. Vielleicht habe ich von ihr auch gut streiten gelernt, vielleicht habe ich von ihr auch gelernt, wie man sich in so einem Streit verhält, aber das habe ich einmal gemacht und ich habe das sehr, sehr doll bereut. Mit meinem Papa habe ich auch einmal wegen so einer Supernichtigkeit gestritten, da war ich schon erwachsen, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war, beziehungsweise das würde wahrscheinlich auch wieder gar nicht so richtig unter Streit fallen, sondern eher so eine lautere Diskussion. Ich habe aber gleichzeitig halt auch Freunde, wo sich daheim echt öfter mal gestritten wird. Und ich merke auch, dass die sich zum Beispiel anders streiten als ich. Vielleicht auch, weil sie Streit als was Normales mitbekommen haben. Für mich ist Streit halt nichts Normales, weil ich von zu Hause nicht gewohnt bin. Deswegen glaube ich, es macht sehr viel aus, in welchem Umfeld man aufgewachsen ist, ohne das irgendwie bewerten zu wollen. Weil dafür kann man ja nichts. Wie sich die Eltern streiten, wie man da erzogen wird, dafür kann man ja als Kind nichts. Und genauso wenig, in welche Streitkultur man da reingeboren wird und was man daraus mitnimmt. Aber das könnte man sich ja mal als Variable hernehmen und gucken, hey, wie haben wir uns früher daheim gestritten, haben wir uns gestritten, was sind da vielleicht die Probleme, was mache ich davon immer noch, muss das sein, kann ich das ändern, bin ich einfach so und ich finde auch die Art, wie man streitet und vielleicht auch, wie schnell man streitet, wie nachtragend man dann ist, wie schnell man getriggert wird von manchen Sachen, hängt ganz viel mit dem Selbstwert zusammen und mit den Ängsten, die man so in sich rumträgt, weil ich merke zum Beispiel, dass ich bei manchen Dingen sehr, sehr schnell verunsichert bin, bei denen ich mich einfach grundsätzlich unsicher fühle und da dann halt gereizter reagiere oder schneller sauer werde oder eher dieses Diskussionspotenzial spüre, als bei Dingen, wo ich so super sicher mit bin. Also wo ich mir denke, ja komm, links rein, rechts raus, alles gut, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, völlig egal. Das ist so eine Sache und vielleicht auch, dass man ganz oft die falschen Maßstäbe anlegt oder halt einfach den Maßstab, den man für sich selbst gewählt hat. Weil wir tendieren ja dazu, uns selbst als die Norm zu sehen und alles um uns herum in unsere Idealvorstellung reinzupressen, in die Schablonen, die wir uns zuvor gefertigt haben. Und daraus kann halt auch super schnell Streit entstehen, weil wenn mein Gegenüber, egal ob das jetzt Familie ist, Freunde, Bekannte, Fremde auf der Straße, eine andere Vorstellung haben von dem, wie was zu laufen oder zu sein hat, dann gibt es natürlich Konfliktpotenzial. Und da kann man sich natürlich fragen, woher kommt dieses Konfliktpotenzial? Also kommt das daher, dass ich die falschen Ansprüche habe? Kommt es daher, dass ich nicht von meinen Ansprüchen abweichen kann? Kommt es vielleicht auch daher, dass ich zum Beispiel kritikunfähig bin? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen reflektiert, warum man sauer wird und ob das vielleicht auch in Relation steht, kann man dann vielleicht auch ein bisschen besser regulieren, ob man dann komplett ausflippt oder nicht. Aber das ist für mich halt schwer einzuschätzen, weil ich diesen Punkt nicht hatte. Es ist jetzt nicht so, als wäre ich mal an dem Punkt gewesen und habe jetzt den Weg daraus gefunden, sondern ich bin einfach grundsätzlich jemand, der sich halt, wie gesagt, nicht streitet. Und deswegen ist es für mich auch schwierig, das zu bewerten. Und ich möchte das auch gar nicht bewerten, weil, wie gesagt, oft kann man ja gar nichts dafür, aus welcher Streitkultur man kommt. Aber ich kann das vielleicht mal aus der Situation beschreiben, von der Person, mit der gestritten wird, was natürlich auch wieder für jeden anders ist, weil ich habe das gerade schon gesagt, ich habe befreundete Paare, bei denen dann klappt das mit dem Streiten super gut, die haben das als Ventil, das muss quasi sein und die sind super happy damit. Für mich wäre das ein absolutes No-Go, weil ich halt in vielen Sachen einfach nachtragend bin. Es gibt für mich so ein paar Dinge, die mit Respekt zu tun haben, die ich auch ganz schwer bis gar nicht verzeihen kann oder zumindest nur so verzeihen kann dass es für mich danach in dem Sinne okay ist, aber die Beziehung trotzdem maßgeblich gelitten hat. Also, dass ich dann eine Freundschaft, eine Beziehung oder eine Bekanntschaft beende, weil ich einfach sage, okay, gut, ist passiert, passiert den Besten, aber ich kann das nicht. Ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich ehrliches Verzeihen ist, aber nur damit ihr mal wisst, von was ich spreche. Wenn mich jemand anschreit, finde ich das schon ganz, ganz schlimm. Und das ist für mich schon so eine Sache, wo ich echt mit struggle, weil ich mir denke, okay, wenn diese Person so ungehalten ist, dass sie mich, wo sie mich eigentlich gern hat, anschreit und klein macht, dann ist das schwierig, aber das kann ich noch akzeptieren. Wenn mich jemand beleidigt, dann ist das für mich ein absolutes No-Go. Wir haben ja vorhin in der Nachricht dieses Wort Gosse gehört. Also ich denke, da geht es um Gossensprache und Beleidigungen. Das ist für mich eine Sache, die absolut nicht klar geht, weil ich mir denke, ich, meine Freunde, meine Familie, die meisten von euch, die hier zuhören, sind im Erwachsenenalter in der Lage, sich entsprechend zu artikulieren, selbst in einem Streit. Und ich finde, dass jeder genug Beherrschung haben muss, um nicht respektlos zu werden. Es kann auch sein, dass man Dinge sagt, die respektlos sind, weil man sich zum Beispiel in einem Moment falsch ausdrückt, weil man sich unfair behandelt fühlt und so weiter und so fort. Und dann wählt man vielleicht mal die falschen Worte oder wird zu schnell laut, wird zu schnell aggressiv, sagt zu schnell Dinge, die man vielleicht im Nachhinein bereut. Das kann alles passieren, aber nicht auf der Ebene von Beleidigungen. Das geht gar nicht. Das geht das ist für mich das absolute No-Go und das ist für mich auch der Punkt, an dem Streit sofort beendet ist, sofort und mit dieser Person spreche ich dann auch erstmal nicht mehr. Und ich überlege jetzt, wie man das vielleicht ummünzen kann auf die Person, die so spricht, aber vielleicht kann man einfach mal drüber nachdenken, was man sich selbst auch damit antut weil im Endeffekt, wenn ich durch den Streit was bei einer anderen Person kaputt mache oder auslöse, schade ich mir dann auch selbst damit, weil wenn das jetzt zum Beispiel der Partner ist. Und wir stellen uns vor, wir sind in einer Beziehung und unsere Beziehung besteht aus zwei Akkubalken zum Beispiel. Jeder von uns hat einen Akkubalken in der Beziehung und der ist vielleicht zu so 100% voll am Anfang. Und dann gibt es Dinge, die den Akku ziehen können, zum Beispiel Vertrauensbrüche, wenn jemand... ...betrogen wird, wenn jemand angelogen wird, wenn jemand beleidigt wird, dann wird der Akku leerer. Und man kann den Akku vielleicht auf eine gewisse Weise wieder aufladen, aber wenn der Akku erstmal ganz leer ist, wird es erstens ewig dauern, den wieder aufzuladen und zweitens funktioniert da vielleicht auch einfach nicht mehr. Es gibt ja zum Beispiel auch Geräte, wenn der Akku einmal Schrott ist der ist Schrott, Da muss man den austauschen und weil das bei einer Person nicht geht, ist der Akku dann halt irgendwann einfach mal leer. Und wenn mich jetzt zum Beispiel im Streit jemand beleidigt, dann geht da nicht nur ein Prozent Akku weg, sondern da würden da mal rapide 30 Prozent abfallen. Und dann würde das ganz schön lang dauern, bis die Person meinen Respekt wieder zurückverdient hat und mein Vertrauen zurückverdient hat und den Akku wieder aufgeladen hat. Wenn ich das überhaupt will, vielleicht gehe ich dann auch einfach weg von dem Ladekabel und hole mir irgendwo eine Powerbank und lade meine Akkus irgendwie irgendwo anders auf, weil mir das alles zu blöd und zu anstrengend ist. Vielleicht kann ich mir das halt einfach so vorstellen, dass ich nicht nur in dem Moment vielleicht unfair zu der Person bin und respektlos, sondern auch nachhaltig Dinge kaputt machen kann, die mir dann im Endeffekt auch Energie ziehen, weil wenn die andere Person dann weg ist und mein Herz gebrochen ist und ich sehr traurig bin, dann ärgere ich mich darüber und dann wünschte ich mir, ich hätte manche Dinge nie gesagt und vielleicht kommt man irgendwann zu dem Punkt, wenn man genug reflektiert, dass man in der Lage ist, Dinge auch einfach mal runterzuschlucken. Das fällt mir auch manchmal schwer. Ich habe auch gerne das letzte Wort, wenn man diskutiert und ich sage auch gerne alles, was mir auf der Seele liegt und möchte dann alle Argumente loswerden, weil ich mir denke und so und so und so und ich habe aber recht und ich will davon nicht ablassen und ich möchte, dass du weißt, wie blöd das jetzt gerade von dir war und vielleicht lerne ich aber auch irgendwann einfach mal gewisse Dinge runterzuschlucken. Nicht, weil es mir in dem Moment dann besser geht, sondern weil es nachhaltig und langfristig gesehen die bessere Entscheidung ist. Klar habe ich in diesem Moment das Bedürfnis, alles rauszuballen und der Person alles an den Kopf zu werfen. Mal ganz abgesehen von Tonfall und von Beleidigungen oder irgendwas. Aber ob das in dem Moment so intelligent ist, ist die Frage. Und kann ich vielleicht selbst ein bisschen zurückstecken, der Person zuliebe, die mir gegenübersteht oder sitzt oder liegt oder weiß der Geier was. Und am Ende des Tages, wie gesagt, auch mir zuliebe, weil ich mir langfristig halt damit auch selbst schade. Und vor allem hört man aus der Nachricht ja auch raus, eigentlich will man sich ja gar nicht so streiten, es gibt einem ein schlechtes Gefühl, es beschäftigt einen, dass man das nicht von heute auf morgen abstellen kann, das ist mir schon klar, aber vielleicht kann man seine Streitkultur ja einfach verändern auf Dauer. Vielleicht setze ich mir tatsächlich Ziele, wie ich das nächste Mal streiten will. Und vielleicht weiß ich auch, okay, ich benutze immer die gleichen zehn Schimpfwörter. Keine Ahnung, ob das so ist. Aber vielleicht gebe ich mir so ein Vokabelverbot oder so ein Wortverbot für den nächsten Streit und ermahne mich und sage, Christine, Idiot sagst du aber nicht mehr zu der Person. Das würde dir nie mehr über die Lippen kommen, weil du magst diese Person gerne und du möchtest, dass das funktioniert. Das geht so nicht. Du kannst nicht so respektlos sein. Da muss man sich vielleicht auch selbst mal ermahnen. Ich weiß, dass ich immer dazu tendiere, nicht so streng mit sich selbst zu sein, aber das sind halt Dinge, wo dritte Personen mit reingezogen werden und da muss man sehr wohl sehr streng mit sich sein, weil wenn es an dritte Personen geht, ist der Spaß halt auch ganz schnell vorbei. Dann würde ich überhaupt auch mal überlegen, warum streite ich mich eigentlich die ganze Zeit? Muss das sein? Oder mache ich das zum Beispiel nur, weil ich Langeweile habe? Ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen versuchen durch diese Streits und durch diese Provokation irgendwie Spannung in ihre Beziehungen reinzubringen, wo ich mir denke, ey, sucht euch doch irgendwas Schönes, was Spannung in die Beziehung reinbringt. Sucht euch ein gemeinsames Hobby oder sucht euch ein alleiniges Hobby, damit ihr selbsterfüllter seid. Aber streiten, dafür ist in meiner Zeit doch viel zu schade, vor allem, wenn man halt auch spannende Dinge machen kann, die schön sind. Warum denn streiten? Also klar, ich finde, es gibt auch Momente, die unausweichlich sind, wenn man wirklich nicht mehr anders kann, wenn man wirklich keinen anderen Ausweg mehr sieht und denkt, okay, ich habe das der Person jetzt fünfmal erklärt, sie versteht es einfach nicht. Vielleicht muss ich das jetzt wirklich mal ausdiskutieren. Verstehe ich voll und ganz, aber sich zu streiten, weil jemand das Besteck falsch in den Kasten gelegt hat oder sich irgendwas ausgeliehen hat und vergessen, das zurückzugeben. Man, solche Dinge passieren halt einfach und vielleicht kann ich von manchen Dingen halt auch einfach mal absehen. Dann macht die Person das halt einfach anders, als ich will, ich kann es ja so machen, wie ich das möchte. Versteht ihr, was ich meine? Wegen Lappalienstreiten finde ich halt einfach echt Zeitverschwendung und vor allem auch Energieverschwendung. Und da muss ich mir vielleicht auch überlegen, warum ich so schnell gereizt bin oder streiten will. Oder warum ich mich im Streit so oder so verhalte. Weil ich glaube, wenn man sein Verhalten in dem Fall reflektiert, kann man da ganz, ganz schnell aus Verhaltensmustern ausbrechen. Ist aber wahrscheinlich ein bisschen unangenehm. Ich glaube, dieses Streitthema und warum ich so gereizt bin, da muss man wirklich an seine Schwachstellen hingehen. Und das kann wirklich wehtun und unangenehm sein, aber ich glaube, dass das halt langfristig sehr gut helfen kann. Und vielleicht kommt man dann auch irgendwann an den Punkt, wo man Streit abwenden kann, wenn er entsteht. Weil Streit ist ja nicht auf einmal da und muss dann irgendwie ausgekämpft werden, sondern da kommt ja dann oft eins zum anderen und auf einmal ist man in der Situation, dass man streitet. Vielleicht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und das Thema wirklich im Kopf hat, kann man Streit in bestimmten Situationen auch vermeiden. Und damit meine ich nicht, dass man die Sachen dann in sich reinfrisst, sondern dass man das dann einfach anders klärt. Ruhiger, respektvoller, dass jeder aussprechen darf, dass man sich Fehler verzeiht, dass man Fehler vielleicht auch verzeiht, bevor es überhaupt ein Diskussionsthema ist. Und dass man auch bedenkt, dass wir alle nur Menschen sind. Ich ha eine Sache fällt mir gerade ein. Ich habe manchmal eine zu krasse Doppelmoral. Deswegen könnte ich zum Beispiel auch nicht mehr in WGs wohnen, weil zum Beispiel mich hat das immer übelst genervt, wenn Leute ihr dreckiges Geschirr in der Spüle stehen lassen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Oder wenn Leute sich nicht an den Putzplan halten, da könnte ich ausrasten. Ausrasten. Aber ich lasse selbst sehr gern mein dreckiges Geschirr mal eine Nacht in der Spüle stehen oder putze zwei Tage später. Aber wenn andere das machen, dann möchte ich das auf gar keinen Fall. Es entsteht logischerweise ein Konfliktpotenzial, weil ich nicht bei anderen sagen kann, hey, das geht gar nicht und mich selber aber überhaupt nicht an meine eigenen Regeln halte. Dann muss ich halt eine Lösung finden und lieber bei mir, okay, WGs sind kein Thema mehr und wenn ich doch in der WG bin, dann atme ich locker durch die Hose und entspanne mich mal und erinnere mich dran, dass ich selbst halt auch nicht perfekt bin. Dann kann ich das auch nicht von anderen Menschen erwarten. Oder ich frage mich in manchen Situationen, ist das jetzt wirklich ein Streit wert Beziehungsweise Streite ich jetzt gerade wegen der Situation an sich oder liegt es daran, dass ich heute Nacht super schlecht geschlafen habe oder dass ich komplett überlastet in meinem Job bin oder dass ich traurig wegen irgendwas bin und meine Gefühle gerade einfach nicht im Griff habe, weil gerade wenn sich wegen Lapalin gestritten wird, ist das ja eigentlich nicht das Thema an sich, das da jetzt zum Streit führt, sondern tiefer liegende Probleme und um die muss ich mich dann halt einfach kümmern, wenn ich mich nicht weiter streiten möchte. Und dann ist halt die Frage, kann man die Gründe beheben? Also wenn es zum Beispiel daran liegt, dass ich mich nicht genügend wertgeschätzt fühle, zu wenig Aufmerksamkeit bekomme für meinen Geschmack oder halt einfach durch Dinge, die in mir selbst passieren, also Unsicherheit, da muss ich dann halt einfach gucken, wie und ob sich das beheben lässt oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist Streit ja auch ein Zeichen dafür, dass man Dinge komplett ändern muss. Das ist ja in manchen Situationen auch so. Und wenn es gar nicht vermeiden lässt, dann kann man sich bestimmte Gewohnheiten aneignen. Ich mache das zum Beispiel so, wenn ich wütend bin wegen irgendwas, immer erstmal eine Nacht drüber schlafen, weil ich sehr aufbrausend bin dann in meinem Kopf. Also ich werfe das den Leuten dann nicht an deren Kopf, sondern in mir drinnen, explodiert gefühlt alles, aber ich halte die Klappe, halte mich zurück, gehe abends ins Bett, stehe am nächsten Morgen auf. Erstens mal ist es dann nur noch halb so schlimm. Zweitens habe ich einen klareren Kopf, kann fairer und objektiver argumentieren, wenn es überhaupt noch was zu argumentieren gibt oder wenn man sich das überhaupt antun will. Oder ich überlege mir dann, du ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Das ist mir den Aufruf nicht wert. Da muss man nicht großartig diskutieren. Vielleicht findet man da ja auch irgendwie anders eine Lösung. Das ist zum Beispiel eine Angewohnheit die ich mir in Anführungszeichen antrainiert habe, dass ich nicht, wenn ich gerade im sauersten Moment aller Zeiten bin, das dann komplett emotional rausballere, sondern mir erstmal so ein bisschen Zeit für mich nehme wirklich reflektiere, warum bin ich jetzt sauer, ist es denn aufrisswert wert und so weiter und so fort. Muss ich das diskutieren oder kann ich es einfach sein lassen? Mir zuliebe, der anderen Person zuliebe, der Beziehung zuliebe. Kann ja auch eine Arbeitsbeziehung sein. Also ich spreche jetzt nicht nur von dieser klassischen Paarsache, sondern teilweise bin ich halt auch nach irgendwelchen Meetings echt stocksauer oder wenn E-Mails reinkommen, die teilweise auf einem unprofessionellen Level sind, wo ich ein bisschen wütend werde. Solche Sachen sind ja auch Themen. Also das lässt sich ja auf sämtliche Bereiche des Lebens ummünzen, wo es Konfliktpotenzial gibt. Was könnte denn noch eine Sache sein? Ach ja, nicht über WhatsApp streiten zum Beispiel, dass man einfach sagt, okay, man hat ein Problem, man geht da mal in sich. Wenn die Person dann da ist, wenn man die Person das nächste Mal sieht, setzt man sich gemeinsam an einen Tisch und spricht face-to-face -face auf Augenhöhe miteinander. Dieses über WhatsApp streiten oder schnell am Telefon sich mal kurz anbrüllen, das Führt meiner Meinung nach auch zu nichts. Ist natürlich Geschmackssache, ne? Dafür ja jeder streiten, wie er möchte. Aber das ist so eine Sache, die mir zum Beispiel auch hilft, wenn ich irgendwas diskutiere, weil ich finde, dass gerade beim Schreiben sehr, sehr viel von dem, was man sagt, missinterpretiert werden kann. Was könnte man denn noch machen, damit das besser wird? Definitiv der anderen Person zuhören. Ich habe das Gefühl, manchmal bin ich so in der Situation, dass ich sehr darauf bedacht bin, alles, was ich in meinem Kopf habe, werden und dabei vergesse, dass die andere Person auch noch was zu sagen hat und den eigenen Standpunkt in ihre eigene Sichtweise hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen beim Streiten. Und. Am Ende dann auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass man nicht immer Recht haben muss, beziehungsweise nicht immer das letzte Wort haben muss. Ich habe mal einen Kanadier kennengelernt und ich habe ihn gefragt, was ihn am meisten an den Deutschen stört. Also wir haben über ganz viele andere Dinge auch gesprochen, auch was er gern mag an Deutschland und wie er sich so integriert hat, bla 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 bla. Aber ich habe ihn unter anderem auch gefragt, was ihn an den Deutschen am meisten stört oder an der deutschen Kultur. Und er meinte... Ihn regt das unglaublich auf, dass die Deutschen fast immer das Bedürfnis haben, ihre eigene Meinung durchzusetzen. Er hat gesagt, in seinem Kulturkreis in Kanada ist das ganz normal, dass jeder das Recht auf eine eigene Meinung hat. Haben wir hier ja auch, ist im Grundgesetz verankert. Die Meinungsfreiheit ist ja ein hohes Gut bei uns. Aber er meint in der Diskussion. Also... Man kann nicht einfach sagen, okay, ich habe diese Meinung, du hast deine Meinung, das ist völlig okay, wir machen ganz normal weiter im Text, keiner ist sauer auf den anderen, sondern es endet einfach schnell im Streit und der hat auch gesagt, die Deutschen, die streiten sich einfach zu viel, weil man ganz oft selbst oder halt das Gegenüber nicht akzeptieren kann, dass die andere Person eine andere Meinung hat und da geht es um Kleinigkeiten, also nicht um Meinungen, die man so nicht stehen lassen kann, weil zum Beispiel Intoleranz und Rassismus, das ist keine Meinung, da kann man streiten, da kann man diskutieren und da muss man auch was sagen. Und da haben wir auch drüber gesprochen, aber er meinte dann irgendwann so, nee, stell dir einfach mal vor, wir unterhalten uns und du sagst, ich wünsche mir ein Leben in einer glücklichen, monogamen Beziehung und die andere Person sagt, nee, ich sehe mich in einer polygamen Beziehung zum Beispiel oder ich sehe mich als langfristiger Single. Dann haben ganz viele Menschen immer das Bedürfnis, eine Diskussion zu starten, warum ihre Meinung aber die richtige ist. Dabei gibt es in diesem Fall keine richtige Meinung, weil das hier jeder für sich wissen muss. Und das war so ein Gedanke den ich super interessant fand und ich habe dadurch auch gemerkt, dass sich mein Streitverhalten ein bisschen verändert hat beziehungsweise dieses Diskussionsverhalten, weil ich mich ganz oft dabei ertappe, dass ich gar nicht streite, weil mich das jetzt gerade irgendwie berührt oder weil das wichtig für mein Leben wäre, sondern weil ich recht haben will. Da muss man sich manchmal ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen, nein, 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 wir streiten nicht. Wir sind hier nicht turbo-deutsch und machen das einfach nur, weil wir uns das einbilden, sondern wir akzeptieren, dass es mehrere Meinungen auf diesem Planeten gibt und dass es auch nicht immer nur richtig und falsch und schwarz oder weiß gibt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und eigentlich ist es auch der ideale Punkt für den Schluss, würde ich sagen. Das ist nämlich eine Sache, die ich mir sehr oft vor Augen führe, wo ich auch manchmal kichern muss, weil ich mir denke, Mann, damals habe ich dann auch natürlich gesagt, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht. Sondern meint er, siehst du? Ich habe diese Meinung, du hast deine Meinung und wer von uns diskutiert. Und dachte ich mir so, oh Mann, ja, okay. Und mit diesem Gedanken und mit dieser Einschätzung lasse ich euch jetzt mal alleine. Und bedanke mich fürs Zuhören bei dieser Folge Projekt Dino. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Abonniert den Podcast auch gerne, egal wo ihr hört. Schreibt mir, wie gesagt, auch weiterhin gerne eure Themenwünsche bei Instagram at leachristin, L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns dann hoffentlich ganz entspannt, ohne Diskussionsbedarf und sehr friedvoll wieder bei Projekt Dino.